0: Em junho deste ano, o governador Rui Costa sancionou a lei complementar que institui 19 micro-regiões de saneamento básico no estado da Bahia. Com a formação dessas micro-regiões, o governo estabelece uma estratégia de fortalecimento da política estadual de saneamento básico, instituindo um novo marco legal que possibilita ações, investimentos e projetos planejados regionalmente, garantindo, assim, avanços no atendimento dos serviços deste setor para toda a população baiana. E, certamente, saneamento básico é um tema que interessa a toda a população baiana. O secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, também é nosso convidado. No Isso é Bahia de hoje, seja bem-vindo, um bom dia, Leonardo.
1: Dia Jefferson, bom dia aos ouvintes, o Isso é Bahia, a Tarde FM, muito importante estar aqui nesse veículo, com toda a história e esse programa inovador,
0: Jefferson, conduzido por você. Oferecer saneamento básico à população é um grande desafio, até porque existe um déficit bem grande no estado da Bahia, nesse setor, não é verdade? Sim, desafio enorme, é, principalmente no que diz respeito ao esgotamento sanitário, que é uma das
1: os pilares aí do saneamento, ainda temos uma cobertura, não obstante todos os investimentos feitos, uma cobertura muito baixa, na Bahia e no Brasil.
0: Qual é o, a cobertura que existe hoje no Estado? Cerca de 50% do esgoto gerado é coletado e tratado na Bahia hoje. O que está sendo desenvolvido para que essa cobertura seja maior?
1: É, essa modelagem e divisão administrativa em micro-regiões visa criar condições para que possa ser captado investimentos e estabelecimento de parcerias público-privadas em que a gente possa acelerar e diminuir esse intervalo entre a pretensa universalização do serviço. Então, essa... incorporar
0: mais recursos e buscar uma modelagem mais adequada à prestação de serviço. O senhor fala de parceria público-privada, está sendo essa estratégia então então? Pra... Sim. Isso,
1: você primeiro tratar de forma... O município às vezes não é o limite para se tratar é, a questão hídrica, né? Tendo em vista que os mananciais, os sistemas são, são compartilhados na Bahia, são integrados. Então, a partir da hora que você trabalha num modelo em bloco, uma contratação, é, você permite dar viabilidade técnica econômica para que, por exemplo, atraímos um capital privado para, junto com a Embasa, aumentar o grau de investimento. Então...
0: O senhor é secretário estadual também da a sua pasta, a, tem aí no guarda-chuva a infraestrutura hídrica. O que, que é isso exatamente? A é, infraestrutura hídrica,
1: ela todas as obras de infraestruturas ligadas ao abastecimento de água, barragens, sistemas de simplificados e sistemas de abastecimento de água, é, no escopo de todas as ações aí executadas pela
0: Embase e pela SERB. Por exemplo, me parece que na região da Chapada Diamantina tem um projeto já sendo desenvolvido nesse sentido, né? Dois. Temos uma barragem no
1: município de Seabra, que ali vai abranger Ceabra, Boninal e todo o eixo do rio. Uma barragem grande, estimada em cerca de 120 milhões, uma obra já bem avançada. E também uma parceria público-privada, já com protocolo de intenções assinado. Outra obra de 54 milhões ali que vai
0: beneficiar... O platô ali e a região produtiva de Mucugê. Da região de Mucugê, na Chapada Diamantina. Sim. O senhor fala uh, de um aproveito racional desses recursos, desses mananciais do estado da Bahia. Existem regiões que carecem desse tipo de recurso hídrico, na é verdade, por exemplo, o semiárido baiano, ali, além de não chover praticamente. Existe algum lençol freático ali que, que possibilite algum investimento nesse setor? Sim, tem uma parte do sertão que temos um grande manancial, lacia sedimentar de Tucano,
1: que vem até aqui próximo à capital, mas também temos uma região mais crítica, onde não há mananciais nem de subterrâneo, nem de superfície, e onde as soluções partem de levar adutoras... É, fazer grandes canais Como o canal do sertão Que está previsto como um eixo da transposição Do São Francisco, que é
0: levar água de onde tem Para essas essa, essa regiões E que é uma Iniciativa, um investimento Oneroso, não? Muito oneroso, muito caro
1: inclusive. Estimado em cerca de 8 bilhões é, Esse investimento do canal As adutoras, temos feito Já investimos mais de 1 bilhão e meio em diversas Adutoras Trazendo água, por exemplo, na região da Barragem de Ponto Novo, Pedras Altas, houve incremento é, no abastecimento utilizando esses mananciais que distantes das regiões, inclusive, mas foram feitos investimentos para levar água através de adutores
0: nesses sistemas que eu falei que são integrados. Qual é o cenário que o senhor estima... Pra, a médio prazo, no sentido de capacitar todas as regiões do estado Ou pelo menos as principais, é, é, desses recursos hídricos Eu sei que existem investimentos nesse, no momento para recuperação de barragens Construção de novas barragens Qual é o, a estimativa que o senhor define? É,
1: são diversas estratégias, como você falou Desde recuperação, ampliação da capacidade Instalamos um equipamento francês chamado Fuzigate que aumentamos de 15% com um custo muito baixo, é, a reservação da barragem de Ponto Novo, por exemplo, mas estamos elaborando, é, edital já pronto para sair, um plano estadual de segurança aí. Esse plano ele vai sistematizar, mapear as demandas e as inversões que deverão ser feitas em diversas regiões do Estado, principalmente as mais críticas, para que a gente possa, num espaço de tempo, planejar investimentos e garantir a segurança hídrica dessas regiões. Então, são um conjunto de medidas que estão sendo tomadas para que a gente tenha realmente no, no espaço de tempo e dando conta também do crescimento populacional e da necessidade desse
0: recurso nas diversas áreas da Bahia. A gente está conversando aqui com o secretário estadual de Saneamento de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes. O senhor é um secretário que viaja muito. Inclusive, sem dúvida, junto sem, com o governador sem dúvida. Esse, Essa elaboração Do plano estadual de segurança hídrica Não é? Que o senhor citou agora isso. É resultado dessas viagens? Os, que, que, também Nesses nós... contatos, quais os problemas que o senhor Identifica como não, principais? Também, também, o governador
1: é um Gestor com um perfil bastante técnico Então, nesses sobrevoos e nossas andanças aí, já Foram mais de 20 viagens Com ele, ontem estava em Medeiros Neto Inaugurando obras de infraestrutura hídrica É trocamos muitas impressões sobre o que nós vimos em termos de, de estrutura, barramentos, sistemas e isso todo, toda essa andança nossa e ele que já fez mais de 500 viagens pelo Estado também é um bom conhecedor da, das áreas mais carentes e das prioridades que o Estado deve ter nessa relação de prover água para abastecimento, mas também garantir água para a agricultura e os diversos usos é, que esse recurso natural permite. Então, esse plano conta com a experiência do Estado, mas também com a expertise técnica, de técnicos da área, contratados, consultores, para auxiliar o Estado a fazer um plano real e, principalmente,
0: exequível. O senhor está falando, é, citou aí a expressão áreas carentes. Se fosse para definir a área mais carente do Estado, ou seja, o maior desafio que o governo tem hoje para oferecer exatamente essa infraestrutura hídrica, um saneamento básico, principalmente na área do esgoto, qual seria? Pô, excelente pergunta. É, temos uma região bem delimitada que é entre o território do Sertão Produtivo, Chapada Diamantina e Sertão do São Francisco. Chapada Diamantina a gente imagina que tem muito recurso hídrico, não, não é o caso não? Sim, é o que a
1: gente convém olhar como convém, assim, tem, convencionalmente pensamos de Chapada, é aquela região mais turística, sim. Muitas há, cachoeiras Há bastante, mas é, quando chega no período da Chiage praticamente seca tudo, tem pouca estrutura de distribuição e de reservação. A barragem de Baraúnas, por exemplo, é uma barragem é, na região visando exatamente isso. Não é um oásis em termos de água e a Chapada como toda é uma região que carece aí, tem um período de estiagem em que a crise se acentua e chega a faltar água é, em alguns momentos. Então, essa é uma região crítica, apesar de ter turisticamente atrações, mas são sazonais. Os rios não são perenes e os lençóis lá, os aquíferos, não são... É, adequados e nem tem capacidade para prover, então necessita sim uma atuação do Estado há 15 dias atrás, fomos cinco secretários de Estado na Chapada Diamantina exatamente conhecer a realidade a realidade da produção lá, que é significativa a geração de empregos, por exemplo na região de Mucugê é, levando-se em conta toda essa transversalidade das pastas, mas uma das demandas mais críticas de o mesmo da população é ter uma garantia hídrica, inclusive para fomentar o turismo e outras atividades produtivas na Chapada Diamantina. O
0: senhor está citando a região da Chapada, o sertão baiano, como uma das regiões mais críticas do Estado para, o, para, para, para a efetivação de uma infraestrutura como essa. Eu fico imaginando, são, são situações, são problemas certamente comuns a outras regiões do Nordeste. Da sua parte, existe uma preocupação de, de, de haver um intercâmbio com pastas semelhantes às suas de outros governos, no sentido de busca de informações, novas tecnologias. Existe essa, essa Existe, preocupação da Nós estamos, estamos
1: tomando atitude. Vamos sediar, no próximo mês, o primeiro encontro sobre saneamento rural. É um encontro é, que reúne principalmente o Ceará, que é um estado que... Um, um, uma autogestão, um sistema de autogestão, que aqui na Bahia chamamos de centrais de abastecimento. A experiência iniciou na Bahia, o, o Ceará é, avançou muito nesse sistema, que é, o, é a principal solução do gerenciamento e, e manutenção desse sistema em, em áreas rurais, que é bem, um sistema bem típico, com linhas espaçadas, com sistemas... E vamos sediar na Bahia. A Bahia vai sediar pela primeira vez o encontro nacional é, desse sistema de saneamento rural, é, no estado esse evento vai acontecer em outubro na sede da upB já então, agora já é ciências. uma iniciativa de intercâmbio temos feito temos conhecido é, outras operações de saneamento e água há 15 dias atrás tivemos no estado do Rio de Janeiro conhecendo grandes experiências inclusive público público privados de é, Somente privados. Fomos em Petrópolis, Niterói, uma parte da cidade do Rio de Janeiro. Temos outros é, intercâmbios com a própria Sabesp, com a Sanepar, que são experiências também públicas e conhecer também as operações privadas para que a gente possa trazer para a Bahia um modelo que seja adequado e
0: possamos avançar aí nesse, nessa entrega e na universalização da água. Existem países também que servem de exemplo, não? Por da exemplo, Austrisa. Israel, eu pelo pouco que sei a respeito, mas Israel consegue levar água para grande parte do país que,
1: é tradicionalmente, árido, bem...
0: sempre foi árido e, e com uma tecnologia muito, muito moderna. É, existe esse intercâmbio também com países?
1: Sim, há uma discussão, há um fórum em que se discute essa iniciativa Israel, como você falou, ele é um país que investiu muito em tecnologia, principalmente na dessalinização. Tem uma grande vantagem de estar quase todo o seu território próximo ao litoral, onde você pode também devolver ao mar o resíduo gerado da dessalinização. Então eles fazem em escala, isso diminui os custos, e à medida que você aumenta isso, então Israel é um case muito forte de como dessalinizar e transformar água que não é potável em água para produção. Então é realmente é adaptável. Obviamente temos questões como essa que eu falei. Eles têm um mar à frente. Nossa área mais árida está distante do mar. E essa dessalinização em massa, ela gera também um resíduo que é uma salmoura e também tem um impacto ambiental que aqui na Bahia a gente tem que ter uma solução customizada para que a gente resolva, a mas gente, é sim uma... A gente,
0: a gente utiliza essa tecnologia hoje aqui na Bahia.
1: Já, em menor escala, temos vários sistemas operados pela SERB, por exemplo, e no Bahia Produtiva, que são poços com água salinizada em que a gente instala um desalinizador e oferta à população uma água potável, uma água livre e com também soluções para esse
0: resíduo em pequena escala, inclusive com uso na agricultura. A gente está conversando com o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Estamos aqui com o secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, nos visitando pela primeira vez no estúdio da Tarde FM. A gente queria já ir para os finalmente, mas, por favor, queria te deixar à vontade para ressaltar algum aspecto que seja importante ainda na sua gestão, por favor. Jefferson, muito obrigado. É importante também nessa estratégia de melhoria e
1: ampliação do saneamento básico na Bahia, só para te dar um dado e a, a população: no início do ano, em janeiro, da prestação dos serviços da Embasa nos municípios, nós tínhamos, à época, oito municípios apenas formalizada a relação contratual. Um contrato de programa, que isso dá segurança jurídica ao município e à empresa prestadora. Avançamos, depois de muito esforço da secretaria e da Embasa estamos chegando a 110 contratos assinados Ontem, vi, com Serrinha, assinei 15 contratos com 15 gestores municipais. Isso dá segurança jurídica, permite a captação de recursos e a fiscalização e o controle social e também pela nossa agência reguladora do serviço prestado. Então, isso aumenta o grau de investimento e dá a segurança jurídica, que tanto a Embasa necessita para a prestação de serviço, quanto o município também, que está contratando um serviço tão essencial, ter instrumento, uma métrica, um indicador, para que a gente persiga um serviço de qualidade à população. Gostaria de convidar também é, a todos a participar do seminário, como eu falei, entre 5 e 7 de novembro, na UPB, que é um seminário de gestão, um seminário nacional de gestão de centrais de abastecimento rural. Esse é um tema importante. O nosso Estado ele tem a sua grande porção aí na zona do interior, onde, como eu falei, são sistemas... É, operados pelos municípios e que estão fazendo um modelo inovador de colocar as próprias associações de a comunidade capacitando ela a operar e a cuidar do seu da sua central de abastecimento que é uma peculiaridade esses espaços que são rurais como eu falei, são grandes distâncias sistemas pequenos e estamos capacitando as comunidades, dando ele todo o know-how para que ele possa fazer o serviço e a comunidade participe ativamente do seu abastecimento de água então é importante agradecer a, ao estado também ao grupo à tarde por por ter na bahia agora um formato um programa no formato moderno é, com a tua é, competência e e capacidade que todos conhecem, então uma felicidade estar aqui no Issoé Bahia, já praticamente no início do programa, então
0: agradecer é uma honra
1: para nós estarmos
0: aqui. A honra é toda nossa, muito obrigado, Secretário Estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Leonardo Góes, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia para o senhor. Obrigado, Jefferson, estaremos sempre aqui, basta convidar.